0: Bom dia. Falando sobre encontros, é, a gente não tem uma divisão, dois lados. A gente não tem quem precise, quem precisa ser encontrado, e do outro lado quem pode encontrar alguém. Mas todos nós podemos ser encontrados e precisamos ser encontrados da mesma maneira que todos nós podemos encontrar. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não tem só aquele momento em que a gente só precisa receber alguma coisa de alguém, a gente só precisa ser abraçado. Mas a gente também pode abraçar. Eu queria que você que trouxe sua Bíblia aí no seu celular ou de papel, eu queria que você abrisse no livro de Ruth, e a gente vai falar um pouco sobre uma história de pessoas que se encontraram da maneira que estavam, não foi encontros do forte com o fraco, mas foi encontro de humanidade. Ruth, logo no comecinho aí da... Amém? O que, que a gente tem aqui? A gente tem uma história de uma família. Uma família que mora em Belém e, de repente, esse lugar onde eles habitavam... Começou a ter escassez de fome. E essa família toma uma decisão. A gente vai se mudar daqui. A gente vai para outra terra. A gente vai para algum lugar que tenha, um, tenha mais possibilidades de vida para gente. Então, eles se mudam e vão para Moab. Então, uma família composta de pai, mãe e dois filhos. Quatro pessoas. Chega em Moab... A mãe e o pai ali convivendo, tal, tá, um tempo o pai morre. E aí fica a mãe, Noemi e os dois filhos. Os filhos se casam. E aí ela tem incluso ali em sua família duas noras. Passado um tempo, os filhos morrem. Fica a mãe, Noemi e duas noras, todas viúvas o um momento triste, o um momento numa situação humana, numa condição humana, em que o homem era o provedor central, o homem era o que direcionava toda a rotina de uma família, era o homem que trazia para dentro de casa tudo o que a família precisava. E aí agora essas mulheres estão ali, solta, só, Noemi em terra estrangeira, Noemi longe do seu povo, Noemi agora solitária, Noemi agora pensando o que, que vai ser da minha vida, aí Noemi toma uma decisão, ela olha para suas noras, também viúvas e diz, olha, façam o seguinte, voltem para suas famílias, porque eu já estou velha, eu não consigo, não vejo mais tempo para eu entrar em um novo relacionamento, engravidar, gerar um filho para que vocês possam se casar e continuar a linhagem da família. Então é melhor que vocês voltem. Essas noras, elas choram. Elas sentem muito. Uma delas vai embora, e a outra decide continuar. E aí é onde eu quero ler com vocês aqui na Bíblia, o que Ruth, essa nora que decide continuar com Noemi, o que ela diz para Noemi. Que está aí no capítulo 1, verso 16, que diz, Ruth, porém, respondeu para Noemi, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, eu morrerei. Ali, e também serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa é que não a morte me separar de ti. Profundo. Ela faz uma aliança com Noemí dizendo, não adianta. O que me separa de você é somente a morte. O que é capaz de me tirar da, da sua companhia é se a gente morrer. O bom de se ouvir um, um relato desse é a gente imaginar o momento de solidão que Noemi estava enfrentando. A solidão é uma das piores sensações que a humanidade pode sentir e viver. De você, de repente, olhar para o lado e se ver cheio de pessoas, mas não poder contar com ninguém dessas pessoas. Você, de repente, olhar para o lado e ver uma quantidade de gente razoável, mas não tem ninguém que te olhe nos olhos e entenda o que você sofre, o que você passa. Eu imagino Noemi numa terra estrangeira vivendo esse ambiente, um ambiente de solidão, que agora ela perdeu a estrutura de vida dela, eu imagino Noemi fazendo uma oração a Deus, Onde ela diz, Deus, e agora o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que vai ser de mim? Estou completamente sozinha. Eu estou completamente desamparada. Eu estou completamente solta, largada. E agora, o que, que eu faço? Noemi, ela chega a dizer que Deus pesou a mão sobre ela. Que Deus olhou para ela e falou Noemi, ou agora você vai sofrer um pouco. E eu penso a gente passa por situações que a gente olha para Deus e fala Deus, o que, que você está fazendo comigo? É sentimento humano, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem, a gente se revolta. Aí Noemi tem uma ideia, e aí ela diz com o Ruth, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar para Belém, a gente vai voltar para a minha terra, e ali a gente vai ver o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai viver. E aí se eu fosse dar um nome para esse momento aqui, para essa mensagem eu daria o nome de Encontro na Tragédia. Uma situação muito brusca, a morte, encontrou duas pessoas e fez com que essas pessoas se encontrassem. E talvez sejam encontros da nossa realidade, encontros de tragédia ou na tragédia, no meio da tragédia, onde a gente precisa olhar para o lado e enxergar o que o outro tem sofrido e vice-versa, onde a gente precisa às vezes olhar para o lado e, e tentar enxergar qual é a condição que todo mundo está vivendo, se eu preciso dar mais abraço ou se eu preciso ser mais abraçados? E esse encontro, ele não é um encontro somente marcado por um lado de necessidade, como eu comecei dizendo. São dois pontos que precisavam ser abraçados. Duas pessoas que estavam passando por meio de uma tragédia muito forte, perdeu o chão. E o interessante é que as duas passam por esse momento de solidão, mesmo estando juntas. Elas passam por esse momento de que eu preciso de algo que eu não sei dizer o que é, mas está faltando. Para vencermos a solidão é onde a gente como igreja precisa entender. Quando a Bíblia diz que nós precisamos enxergar e viver como um só corpo. Porque é nesse ambiente que a gente se olha. É nesse ambiente que a gente se abraça. É nesse ambiente que a gente se compadece da dor do outro. Que a gente se alegra com a alegria do outro. E o legal é que o encontro ele não se dá quando a gente se vê. Quando Ruth entra para a família de Noemi, talvez a convivência ali não fizeram elas se encontrarem de fato. Mas o encontro veio no meio da tragédia. Entendem isso? Elas conviviam juntas por muito tempo. Mas de fato o encontro se tornou um encontro real. Depois da tragédia. Foi quando uma olhou para a outra e falou, espera aí, eu não esperava isso de você. aí, você está agora olhando para a minha dor e se compadecendo da minha dor. aí, você agora está olhando para mim de um jeito diferente, querendo me abraçar. Antes a gente trocava aqui algumas palavras, antes a gente trocava momentos. Mas agora parece que as nossas almas estão se encontrando, estão se abraçando, estão compreendendo o que uma e a outra está vivendo. O encontro é, é mais intenso, não é a convivência. O encontro é quando a gente olha no fundo dos olhos e diz, olha, eu posso não compreender o que você está vivendo, mas eu quero estar aqui presente. Só que nesse caso elas compreendiam a perda uma da outra. Convivência não é encontro. Se ver não é encontro. Saber notícias não é encontro. Ouvir histórias e dar tempo para o diálogo não é encontro. Encontro é quando a gente toma uma postura de olhar mais fundo. Encontro é quando a gente busca entender e viver o que o outro está vivendo. Encontro é quando a gente sente em nós a dor que o outro está sentindo. Encontro é quando a gente olha para o outro e a gente chora junto ou ri junto a situação que está vivendo. Os nossos encontros precisam ser mais intensificados. Os nossos encontros precisamos ouvir mais. E sentir mais. Porque a gente não precisa ter dó do outro. A gente não precisa ter pena do outro. A gente precisa ter compaixão com o outro. A gente precisa olhar para o outro e desejar que ele saia do momento de angústia e solidão que ele está vivendo. E isso precisa passar longe de ser um discurso e passar a ser uma prática de talvez a gente refletir e dizer com quem eu convivo, com quem eu me... eu, 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 eu... a gente se vê todo dia, mas de fato não rolou um encontro que precisava. Isso aqui não é de relações superficiais, eu falo aqui de gente que a gente sabe que sofre, de gente que a gente sabe que a história de vida não está no momento legal. Mas a gente decide ficar só na convivência, na superficialidade. Noemi, ela precisava ser abraçada profundamente. Do mesmo jeito que Ruth também precisava. Esse encontro foi uma providência divina. Imagine só se Noemi decide voltar sozinha para sua terra, viúva. Desamparada ela não ficaria, porque era da lei de Moisés de que o povo judeu precisava amparar os órfãos e as viúvas. Mas a vida perderia a graça. A vida perderia o sentido. A vida perderia a motivação. A vida perderia a perspectiva de esperança. E tudo isso é invertido quando um encontro acontece entre Noemi e Ruth. É como se a idade avançada de Noemi fosse rejuvenescida em Ruth. Onde ela pudesse olhar para a vida e dizer, agora a gente tem possibilidades de caminhar mais. Porque agora a gente se encontrou e a gente pode ser mais forte. É como se a esperança fosse renovada e uma pudesse olhar para a outra. E dizer, puxa, finalmente a gente vai ter a chance de recomeçar a viver. E quando a gente fala em encontro, a gente fala de ação. Encontro é a partida de ir e se encontrar com alguém, ou com Deus, ou consigo mesmo. E aí eu pego aqui três verbos, porque verbo é ação, para a gente olhar para a história de Ruth e Noemi e ver o que aconteceu no meio desse encontro. Onde, por exemplo, Ruth, para o encontro acontecer de fato, Ruth precisou perceber, perceber a situação de Noemi. Perceber não é simplesmente ver, mas é olhar para o lado e falar, Puxa, o que, que é isso que ela está vivendo? O que, que é isso que ela está passando? Perceber não é simplesmente eu olhar, mas é eu buscar entender e compreender. E a gente como igreja, para a gente realizar encontros mais profundos, a gente precisa perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa buscar perceber o que está acontecendo dentro da nossa casa. A gente precisa perceber o que está acontecendo e matado a nossa sociedade. Percepção. Percepção. Quais são as mortes que tem nos assolado e a gente não tem percebido. Quais são as pessoas que estão caminhando com a gente. Que estão vivendo momentos de tragédia e precisavam ser encontradas. Mas a gente não percebeu. A gente não tem percebido. A gente não tem estreitado essa visão. Ruth percebe que Noemi estava vivendo além do seu limite humano. Chegou num, num, num pico muito grande, onde a depressão talvez podia chegar e assolar Noemi. Onde uma profunda tristeza pudesse tomar conta dela. Mas ela percebeu Noemi. Talvez ela tenha olhado para si própria e disse, Puxa, já está sendo pesado para mim, que perdi um marido, mas ainda sou mulher nova. Imagine Noemi, numa idade avançada. Perdeu a família toda. Ruth percebeu que Noemi estava vivendo o seu limite. Noemi vivendo o seu limite em relação a Deus. Quando ela chega a dizer que Deus pesou a mão sobre ela. Ruth percebe que Noemi estava vivendo o seu limite em relação a si próprio, a si mesmo. Porque quando Noemi chega de volta a Belém, as pessoas a reconhecem e, puxa, Noemi, você voltou. E Noemi, entristecida, diz, nem me chame mais de Noemi, me chame agora de Mara. A amargura tomou conta do coração de Noemi. Ruth vai percebendo essa caminhada de Noemi. Ruth percebe a falta de perspectiva de vida de Noemi. Lá atrás, quando Noemi diz para elas, olha, já sou muito idosa, não tenho mais idade para recomeço. Voltem para sua terra. Vão viver e deixem que a morte me... chegue a mim. Percepção. Percepção, a nossa sociedade está morrendo porque a igreja não está percebendo, a igreja não está tendo percepção do que está acontecendo à sua volta. Nossos filhos podem estar morrendo porque a gente não tem percebido o que eles têm vivido no quarto deles trancado. Percepção, percepção, outro verbo para que o encontro aconteça. Como ver, como ver, como são. Tem um amigo meu de Marília que ele montou uma ONG uma vez, há um tempo atrás, e ele pôs o nome dessa ONG de Como ver, brincando com a palavra, de se compadecer, mas de como ver, como eu vejo, como eu observo as situações que estão ao meu redor. Como a gente vê, como que a gente tem visto? Mas mais do que isso, quando a gente percebe as situações, como a gente se compadece dessas situações, como que a gente se entrega para que a gente se, se envolva com isso, para que isso tome lugar no nosso coração e seja motivo da nossa agenda. Talvez seja uma oração necessária de dizer, Senhor, eu percebo situações de morte. Eu vejo até necessidades de encontros. Mas eu não consigo me compadecer dessas situações. Eu lembro que uma vez eu fui com um projeto aqui de Bauru, numa comunidade, e eles foram fazer um trabalho que eles realizam nessa comunidade. Eles foram entregar alimentos para o pessoal da comunidade e, para mim, uma das cenas que mais me choca é ver quando fila gigantesca é feita para pegar alimentos. E não é para pegar uma cesta básica, é para pegar um quilo de alimento. Se sobrar, depois a pessoa entra na fila de novo, mas é ou é um quilo de arroz ou um quilo de feijão. E nesse dia, a fila na comunidade estava muito, muito grande. Eles têm um campo de futebol no meio da comunidade. Essa fila pegou o campo todo e um pouquinho mais. Eu olhei para aquilo lá e meu coração chorou muito. Muito. Porque Bauru não é uma cidade pobre. E eu disse naquele momento para Deus, Deus, não me deixe perder a sensibilidade de sentir compaixão por esse povo. Não deixe o meu coração esfriar, porque eu não quero olhar para esse povo e não sentir nada. Eu quero me compadecer com eles sempre. Porque as histórias, quando elas viram rotinas na nossa vida, a gente se acostuma. A gente se acostuma e aquilo parece que cicatriza e fica tudo certo e está tudo bem aí a gente não luta mais por aquilo, a gente não busca mais resolver aquilo, a gente sente e se acomoda e fala, a vida é assim e pronto. A vida não é assim. A gente não pode deixar se acostumar com o sofrimento. A gente não pode olhar para o sofrimento e não sentir nada, e dizer, puxa, a gente sempre vai sofrer e pronto. O sofrimento tem que nos fazer chorar. O sofrimento tem que mexer com o nosso coração. O sofrimento tem que mexer com a nossa alma. A gente tem que olhar para quem sofre e falar, puxa, eu choro a sua dor. E talvez essa seja uma oração muito necessária no nosso dia a dia. De dizer, Senhor, eu preciso me compadecer do outro. Eu preciso me compadecer comigo mesmo. Porque a gente também acostuma com o nosso próprio sofrimento e deixa quieto. Já lutei tanto, já fiz tanto para isso ser diferente, agora eu desisti. Ruth podia olhar para Noemi e falar, Puxa, é verdade. Noemi já está idosa. Noemi agora pode voltar para o povo dela. Pronto, eu não vou ficar amarrando minha vida, a vida de Noemi. Eu vou é viver. Mas ela não conseguiu, porque a compaixão tomou o coração dela. Tomou a vida dela. A compaixão tomou a, a, a vida de, de Ruth tamanha. Do ponto ela dizer que só a morte pode nos separar agora. E isso precisa nos fazer refletir de como a gente percebe. Porque depois de perceber, a gente precisa se compadecer. A compaixão precisa ser real dentro de nós. E o outro verbo é envolver. Ruth, ela percebe a situação de Noemi. Ruth, ela se derrete em compaixão por Noemi. Mas Ruth decide se envolver com Noemi. A minha história vai ser a sua história. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Aonde você for, eu vou com você. Se envolver. Percebam que encontros não é convivência. Encontros não é se olhar. Encontros é ir mais profundo. Encontros é pegar a relação, escancarar e falar: olha, a gente quer se encontrar de fato. Então a gente vai ter que se envolver, a gente vai ter que fazer essa troca de vida de uma maneira intensa, para que a gente consiga enfrentar realidades e momentos juntos, para que a gente consiga viver e caminhar na vida nessa estrada juntos, a gente não pode ser superficial. E nos nossos encontros como igreja, se a gente não tiver uma, um envolvimento, a gente é um centro de convivência. Se a gente se dispor a ser igreja somente aqui nesses momentos, a gente é um centro de convivências. Mas a igreja de fato acontece... Segunda, terça, quarta, quinta, como tantos ouvimos aqui. Mas a igreja é encarnada quando a gente se envolve com o outro. A gente não vai conseguir se encontrar entre nós todos. A gente não vai conseguir criar laços de encontros entre todos. Porque é muita gente. Talvez a gente consiga perceber o que a gente tem, o que pessoas têm vivido. A gente consegue perceber o que, quando um está mais triste, o outro está mais alegre na aparência. A gente consegue até se compadecer quando a gente ouve uma história e a gente fala, puxa, que triste o que ele está vivendo, o que ela está vivendo. Mas a gente só se consegue, a gente só consegue se envolver alguns, mas tem que ser um envolvimento real, tem que ser um envolvimento de verdade, onde a gente fala, puxa, vamos nos abraçar, então vamos, porque os encontros eles geram recomeços, os encontros, eles geram uma perspectiva de esperança. E a nossa oração nesse momento agora, vai ser para que os nossos encontros sejam intensificados. Talvez você já esteja tá pensando em encontros que você já podia ter tido, ou talvez naquela celebração de aniversário, você tomou a ação de mandar a mensagem buscar esse encontro. Mas hoje o papo aqui é mais intenso. É de quem você está aí tendo um encontro superficial, você percebeu, você se compadeceu, mas agora você precisa se envolver de fato. Ou talvez você nem percebeu e nem se comoveu. Mas a oração e o momento é agora. De você dizer, Deus. O que, que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que, que eu preciso perceber que eu não tenho percebido? O que, que eu preciso me abrir, meu coração. Para sentir que eu não estou sentindo. E o principal, Senhor aonde eu preciso me envolver mais e eu não estou me envolvendo eu tenho mantido um pé atrás vamos orar? feche seus olhos pai a gente quer a gente quer viver cada dia melhor a gente quer ter experiências de vida sempre boas e crescentes. A gente quer ter histórias de vida sempre muito boas. Isso preenche o nosso coração de muita alegria e gratidão. E a minha oração é para que a gente consiga viver sempre isso uma crescente de amadurecimento, de olhar para as circunstâncias e compreendermos as situações que vivemos e olharmos para o Senhor e falarmos, Pai, obrigado, porque independente de toda e qualquer situação, o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Que isso seja uma realidade perceptível. Mas a nossa oração agora nessa manhã, Pai, é para que a gente consiga perceber... Independente do momento de vida que a gente tenha vivido e estamos vivendo. Que a gente consiga perceber o outro. Que a gente consiga enxergar a dor do outro. Que a gente consiga enxergar até a alegria do outro. E pai, nesse momento eu te peço até perdão. Perdão por muitas vezes ser omisso. E não dá atenção a perceber o outro. Deus nos dê deu um coração cheio de compaixão, Pai. Nos encha com um olhar onde a gente, talvez mesmo de longe, a gente consiga, nos alegrar ou chorar junto com pessoas. Não nos deixe cair na frieza, Pai. Não nos deixe cair no olhar de que isso não tem como mudar mais. Mas mantém em nós acesa, Pai. Sempre acesa a chama da esperança. A esperança de que realidades podem mudar. De que situações podem ser transformadas. Esperança, Pai, porque não depende de nós. Depende do Senhor, Pai. Mantenha viva essa comoção para que... A gente consiga... Através do sentimento nos envolvemos com a vida do outro. Não nos deixe ficar apáticos às situações. Não nos deixe ter um olhar somente do lado de fora. Mas nos oriente, Pai. Trabalhe em nós para que a gente consiga ter um envolvimento aonde precisamos nos envolver. Talvez algumas situações poderiam ser muito mais leves se a gente abraçasse mais do que desse as nossas opiniões, Pai. Talvez situações poderiam caminhar por um rumo diferente, Senhor. Se a gente se envolvesse mais do que se a gente simplesmente cruzasse os braços. Por isso eu oro, pai. nos dê condições de abraçar e para que isso gere de fato encontros. Pai. Encontros que saiam da superficialidade. Encontros que se tornam intensos porque são necessários se tornarem intensos. Pai. Nos ajude, Pai. Nos ajude. No nome de Jesus Cristo. Amém.